0: Det står i Bibelen, bli fylt av den hellige ånd. Så dere synger til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser og synger og spiller med takknemlig hjerte. Så du vet, det er det vi holder på med her nå. Herlig med advent. Herrens komme betyr jo advent. Og i dag så er jeg så Begeistret for å få lov til å dele noe fra Bibelen, dele noe fra Guds ord. En stor glede å få lov til å undervise i dag. Vi skal undervise fra skriften. Og det her tror jeg er noe som blir bra for dig, som er ganske ny i troen, og bra for dig, som er gammel troen, kan man si det. En som har, vært, en som har fulgt Jesus lenge. Så er det sånn at noen ganger så hører vi ting og tenker «Ja, men det her kan jeg alt om». Og da er det veldig viktig å vite at Bibelen sier at hvis noen tror att han, han liksom har kunnskap om dette, så vet han likevel ikke alt som man bør. Men andre det finns alltid mer. Ok? Det finnes alltid mer i Guds ord. Og i dag så vil vi liksom undervise. Vi ska gå igjennom de bibelvers. Vi ska se hva de sier. Og jeg har en speciell overskrift. Og noen kan jo tenke «Det här vet jeg allt om!» Men vent litt. Det finns alltid mer. Ok? For overskriften det er «Hva vil det si å feire Guds tjeneste?» «Hva er egentlig greia med det der?» At liksom, en ting er å følge Jesus og tro på Gud og sånt, det er liksom en ting, men å liksom skulle feire Guds tjeneste, hvorfor gjør man egentlig det? Vad er greia med det?» og Når man blir en kristen, at man liksom begynner gå på Guds tjeneste, og det kan jo være liksom litt så sånn nytt for noen som er nye troen, men jeg skal love deg en ting, eller skal røpe en ting kanskje for deg, at det finnes folk som har vært kristne veldig lenge, og som fortsatt ikke har skjønt det här helt. <laughs> og det kan jo være en litt sånn omtommelende sak når man er helt ny i troen og liksom kommer inn og liksom ser folk som er liksom i en sånn stort rum og så er det liksom noen sangtekster oppå der og så noen har henne i været och ikke hva skjer, er det litt sånn karaoke liksom eller hva er det här. Nei, det er noe helt annet, det ska vi se si noe om i dag også. Det er fantastisk å få lov til å feire Guds tjeneste. Så vi ska se si noe om det här. Ok, men for at vi skal kunne si noe om hvorfor vi feirer gudstjeneste, eller hva det vil si å feire gudstjeneste, så må vi si noe om hvem vi er som er her. Og det er nemlig menighet. Ja, men det har jeg fått med meg, sier du. Det er bra at du fått med deg. Kirke, eller menighet. Og da snakker vi ikke liksom bare først og fremst om bygge, så at vi har en vakker kirke, en nydlig kirke her. Men vi skal se si noe aller først om vad er menighet, og vi leser noen viktige vers som står i 1. Peter, Kapitel 2, vers 5. Og her er det en del uttrykk som, som er fantastiske, og nå er det selvfølgelig sånn at du får ha litt overbærenhet med meg, for jeg, jeg, jeg skal dekke en hel del ting i undervisningen i dag, som er litt sånn at hver eneste greie hadde vært en en preken. Vi kunne holdt på å snakke om dette her i ukesvis, så jeg skal liksom prøve å komprimere det til ikke alt for lenge. Men herr står det nemlig i 1. Peter 2 og verss 5 og bli ogs så selv opbyggd som levenne stener til et underlig hus til ett hellig pretesskap, tilå bære fram ondeli offer slike som er gud til behag ved Jesus Krius. så hoppper vi videret til var sny. «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, ett hellig folk, et folk til eiendom, for at dere ska forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Och det vet det här är så heftig i vers att man liksom får sån take off på insidan bara man läser dessa verserna. Så det kommer till att bli väldigt vanskligt för mig det som jag aldrig har läst första vers och liksom bara undervisar mig detta här. Fem månader bara tempo detta här. Här talaste om vad du och jag har fått bli och vad du och jag har fått bli en del av. Är du klar över att du är präst? Jeg var ikke sånn veldig mye begeistering for det, men da kunne jeg ha det høres veldig kjedelig ut. Nei, det er jo fantastisk. Det står ikke bare at du er prest, det står at du er en del av et kongelig presteskap. Men mener, her bare liksom legger jeg inn noen sånne potensielle icebreakers som du kan ta i lunsjpausen på jobben. At liksom, gutter, det er klare på at jeg har blitt en del av ett kongelig presteskap, ikke sant? Det, 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 det kan jo liksom være at det får noen til å heve litt på øynenebrynet. Hva har du spist? Hva har du drukket? Hva har skjedd med deg? Men Nej du er en del av et kongelig presteskap. Det er sånn når vi kommer til å tro på Jesus, så er det utrolig mange ting som kommer på på li i livene våre. Det føles et nytt liv på innsiden. Vi blir kledd i Guds rettferdighet. Her viser det mange ting som vi ikke får lov til å, å få tid til å si så veldig mye om. Men det vi ser her, det er en fantastisk vakker beskrivelse av noe, ikke alt. Det finnes veldig mye å si om det også. Men hva en menighet er for noe. Et åndelig hus Och det här är väldigt viktigt och vet ni husker Anna och jag vi var på gudstjänst en gång i Soweto som som är i, i Johannesburg område i Sydafrika. Det var liksom någon pålar och det var ett blikktak och det var 3000 människor som priste och lovade Gud som man knappt har hört i sitt liv. Det var en atmosfär av den helgon, en innelighet, en sang, Det var, det var bare wow. I menar det var inte det, det var det enklaste av det enklaste av enklaste det var lika fullt det starkaste eller vakreste andliga hus du kunde tänke dig för det var det för något ja, det var levende steiner som kom sammen og som då blev till ett kungligt prästerskap och som då sammen vad står det förkynner hans storhet på engelsk så står det där we proclaim his praises som en gang vi kommer sammen som Guds folk, som menighet og feirer Guds tjeneste, så er det noe av det her å få lov til å forkynne Guds storhet, kommer straks tilbake til det. Men ett et uttrykk i Hebremen 13, 15, vad det här egentlig vill si for. Her står det noe spesielt. «La oss vi han alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans namn jag skyr väldigt gott eh när på bibelskolan som 18-åring eh, så var det en så så man sån eh, sånn designerte designerade det var liksom att man skulle sitte där och där och där i dette detta klassrumme du vet där var man ett stök for de som liksom, den plats man hade fått den skulle man da ha ha 2-3 månader eller någonting och så skulle man bytte bytte platser och sånt akademi vilket så som helst annan klassrum kanske men bare skillnaden var at här var det kanske var 120 styck i den klassen og, og du vet, det, det var en person som da satt bak meg og min gode kamerat, som sang veldig høyt og veldig falskt. Det er en interessant kombinasjon, særlig hvis man er litt musikalsk, sånn som noen av oss er, sånn litt og liksom, liksom den opplevelsen av første skoledag, en som bare virkelig elsker og priser Gud, og som bare drar på med fynd og klem, og som synger så falskt, altså, som en halvfull kjære i måneskin. måneder sin. Altså, det var ett altså, et forferdelig uttrykk, forresten. Men, 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 det, men det var altså et utrolig leven. Og jeg husker liksom jeg bare så på min kamerat, som også var veldig musikalsk, og vi som liksom bare tänkte. «Three months to go». Det här blir heftig. Men hva er poenget her? Jo, noen kan jo tänke over åndelig prest, og forkynne Herrens storverk, og frukt av lepper som priser hans navn, og lovprisningsoffer, avansert uttrykk her. Jeg har ikke den største sang sangstemmen i verden. Nei, vet du hva? Det dreier sig veldig lite om sångstemme. Det dreier seg veldig mye om hjertet. Amen! Så liksom, når du kommer här sammen i gudstjenesten, og så, så er det liksom ikke noe sånn song-contest her. Eh, contest. Vi, har, vi synger, vi priser, vi lover Gud, vi gir han ære. Og nå gikk det veldig bra altså, med den, den personen som da ikke sang så veldig, veldig flott. Vi sanger bare enda høyere. Halleluja. Så vi bare kauka på allt vi hade så gikk det veldig bra. Vi overdøvet alt og alle rundt oss. Amen. Glory. Så... Eh, det er viktig at vi skjønner at, for noen kan jo liksom tenke oss at ja, det er fint med liksom litt lovsang, og liksom vi kommer inn i kirka her, og som liksom sånn finns stemning, og vi synger, liksom, og vi liksom beveger litt på så og dette er fint. Ja, det er veldig fint. Men vet du hva? Det går så mye dypere enn som så. Det er Guds hellige resta skap som kommer sammen for att kunngöra hans storhet förkynne hans storhet och för att bära fram lovprisningsoffer i det gamla pakts så var det andra typer offer man skulle bära fram mens i den nye pakt i menigheten så är det dette offer man ska bære fram lovprisningsoffer kan vi höra ett alldeles litet amen amen det var väldigt gott tack ska du ha det fyllde skott här La oss ta og lese vers til i kapitel 3 i Efesebrevet, som gir noen helt fantastiske oppenbaringer om vad det er som skjer når vi gjør dette. For det står nemlig sånn i Efesebrevet 3, 10. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen. Her står det altså at noe det menigheten gjør når vi kommer sammen som levende steiner, det er at innenfor maktene og myndighetene, eller åndskreftene i himmeldrommet, Då snakker vi om altså, onde ånder, åndskrefter og så videre, demoner, djevler, alt dette står beskrevet i eh, tre kapitel senere i kapittel 6, så, er det sånn at hver er sånn så har gått snart var eneste söndag är en slags sån uppståndelsesfeiring och därför så har också Guds folk gjort det om 30 de sist och 100 000 söndagarna siden Jesus Kristus stod upp ifrån de döde vi har en sång om det since 100 000 days excuse it's a 100 000 sunday since the resurrection day it's 100 000 kan de knipse? En, to, tre It's a hundred thousand sundays Since the resurrection day It's a hundred thousand sundays Since we heard the angels say He is not here He's, not ri He's risen He's no longer in the grave Og så videre ah. I 100.000 söndagar så har Guds folk hållit på med att samla uh, för gudstjänster på den første dagen i veckan som var uppståndelsedagen. Och jag menar kan du liksom bara tänka det är bara liksom härligt liksom att måla detta bildligt talat. För här har du liksom här har du en, en, en mamma som akkurat har fått en liten en som drar med sig eller är nog på gudstjänsten. Här har du en förretningsman som kommer löpande. Han är liksom stressad och har du en som kommer för sent för det bussen kom inte sån och så har du liksom en lärare där och så är det en politiker man där och så har du, inte sant? Så har du liksom alla walks of life, alle samhällslag, alla slags yrken, alla slags sociala lag, alla slags livssituationer. Och så liksom kommer alla dessa stenar. Vi borde animera detta här. Vi borde liksom lägga det som en slags egen sånn En stein, levande sten där, en levande sten där och så bara dra sysse samman. Til en bolig for Gud i ånden, som Efeser brevet 2 sier. Levende steiner som blir til Guds hus i den hellige ånd. Amen. Et åndelig hus. Yes. Da skjønner vi hvor viktig det här. Og så begynner de å proklamere. Jesus lever. Å, om det verden bare, å, vi ikke gikk dette. Vi gikk ikke at all. Å, oh, Jesus är oppstanden. Ikke sant? Og vi bare proklamerer det. Vi synger det. Vi løfter det frem. Jesus lever. Han er oppstanden. Og vi proklamerer. Guds seier. Gud, hva er som gir oss seier? Vi var her Jesus Kristus. Det skjer blant annet, ikke bare i lov, men også gjennom lovsanger. Vi kommer tilbake til det litt senere. Det skjer også i nattverden. Ui, 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 ui. Hver eneste sann da, vet du, så står Guds folk der ute med brød och beger og sier «Jesus blod renser fra sin». «Wow! Jesus vant en vi seier». «Wow! Jesus Kristus, han er seier herre». Det er jo fantastisk. Amen! Så dette her, hva snakker vi om? Vi snakker faktisk om, vad vil de si å feire gudstjeneste? Vi er fortsatt i begynnelsen av dette. Og vi leser i Efesebrevet kapitel 2. Der står det nemlig. Dette som vi akkurat nå siterte. som sånn lit I ham blir hele byggningen, husker alle disse levende steinene, ikke sant? Føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Gud, et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp till en Guds bolig i ånden. Å, jo, 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 det vet du, det her er nesten sånn hjemmelekse til neste gang. Det er å liksom tygge, drøvtygge, tenke på Guds bolig i ånden. Hva i alle dager er det? vad vill det egentlig si? Det er jo en bare kolossal oppenbaring å skjønne at en menighet, en kirke, er ikke noe som jeg går til eller stikker innom. Det er noe jeg är en del av. Jeg er menigheten. Jeg är en levende stein som bygges sammen med de andre till en i for Gud i ånden. Det, det finns väldigt lite fascinerende med en murstein här og en murstein där och en murstein där. Men alle disse mursteiner satt sammen blir i Oslo Rådhus, og det er ikke så galt. Jeg mener, og sånn er det også med boligen for Gud i ånden. Og da skjønner vi også at hvis, hvis en stein mangler, så er det noe veldig vesentlig som mangler også, og det er en annen ting. Halleluja! Så vad kan vi se si her? Jo, det vi skjønner, det er at denne boligen for Gud, dette fellesskapet i den hellige ånd, som er menigheten, og som kunngjør Guds gjerninger innenfor mennesker, innenfor makter og myndigheter i himmelrommet, det er på en måte som en slags Guds «ambassade for himmelrike på jorden». Og derfor så ber vi også denne bønnen, «La ditt rike komme, la din vilje skje, som i himlen så på jorden». Okay? Vi vet jo at norske ambassade, det er liksom sånn, det er sånn som en egentlig bare oppsøker når man har problemer va, i utlandet. Det, det, man tänker ofte ikke på at det finns ambassader i utlandet, eh, men man er veldig glad for det finnes når man handler i en eller situation. situasjon. «Jeg har oppsøkt ambassaden i Tel Aviv, eh, jeg var i Israel» og ble frastjoldet alt jeg hadde. Det var interessant. Det er mye å si om det, men interessant var et av ordene. Og da tenkte jeg, den er så veldig mye diskutert i ambassaden i Israel, hvor nå ligger den? Jeg måtte finne tak på den og fant den i 15. etasje i en høyblokk i Tel Aviv. I alle fall. Så, så, så fikk jeg nytt pass, og jeg liksom fikk se litt greier som var viktige, ikke sant? Og hva er poenget her? Jo, de representerte Norge der, ikke sant? O så sånn när då som är mänigheten mänigheten är som en ambassadör for Gud för Guds rike här på jorden amen og så kunngjør vi da, akkurat som den norske Norges ambassade har autoritet og myndighet til å utstede et nytt pass til Kristiansen i problemer, så har på samme måte Guds menighet, har makt og myndighet, autoritet til å kunngjøre Guds befalinger, Guds ordninger, og så videre. Det er herlig, altså. Amen. Woohoo! We're just getting started. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. We're just getting started. Aha, uh -huh, uh -huh. ja, aha. Vi trenger bandet her i dag, men de får flere muligheter, tror jeg. Just getting... Amen. Hva er menigheten for noe? Jo, det er altså når Guds menighet kommer sammen, så kan man se si at menigheten er fellesskapet av alle troende som har blitt frelst, latt seg døpe til Herren Jesus Kristus. En sånn riktig urgammel definition av menighet er det Guds tjeneste feirende av de døpte. Smak litt rann på den. Okej. Okay. Så la oss fortsette å si litt mer om det som vi begynte med å si noe vi sagt noe om menighet, og det finnes selvfølgelig veldig, veldig mye mer å si om dette. Men vad vil det si å feire Guds tjeneste? Vi har lagt merke til allerede når vi kom inn her i dag, at vi begynner med å lovsynge Gud. Vi begynner med å lovsynge Gud og gi han ære. Og vi er veldig glad for at i det norske språket så har vi dette forunderlig vakre ord, Guds tjeneste. Det finns også på tysk, Gottes dienst. Ja, hva det heter på andre språk, det vet vi ikke. Men det er et veldig herlig ord. Hvorfor det? Fordi det starter med Gud. Jeg skal til Guds tjeneste. Det ligger noe i dette ordet. Jeg skal gå og tjene Gud. Det er andre ord. Gud som er i sentrum. Amen. Jeg kommer til Guds, Guds tjeneste først og fremst på grund av Gud. Aha. aha. Aha, aha. Det er Gud som er i centrum for Guds tjenesten. Halleluja. Amen. Vi kommer sammen for å gjøre tjeneste inn for Gud. Vi må ikke i dag glemme alt vi har snakket om allerede. Det kongelige presteskapet som lovpriser Gud, gir han ære, bærer frem lovprisningsoffer, og så står det om, står det at vi ska skal, skal, i 1 Kapitel 2, vers 1, «Fram for alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønder, påkallelser, forbønder og takk for alle mennesker, og så står det for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all guds fritt og ærbarhet. Dette er godt og tilbehag for Gud vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Så nå er det sånn at en søndag formiddag det er liksom ikke liksom et, et bønnemøte på den måten, hvor vi har liksom veldig tid til gå dypt inn i bønn. Det har vi andra regner for. Men, men bønnen finns der også. Vi ber, vi lovsynger. Det er liksom to sider av samme sak. Noen, men, men noen kan jo liksom tenke, hvorfor, hvorfor plutselig begynner noen å liksom snakke om Jonas Garstøre til Gud her akkurat nå? Jo, da er det fordi at han er statsminister, og, og da står det at vi har fått ett oppdrag at vi skal be for de som er i høy stilling, for konger og, for de, for, for, og så videre, those who in high authority, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Så en del av det å feire gudstjeneste er også å minne Gud på de som finns i landet, de som styrer i landet, storting, regering, kongehus og så videre. Det er en del av vårt kall som kristne å velsigne og takke Gud for landet vårt og for de som er i høystilling. Så lovsangen og bønnen har vi allerede sagt en hel del om, men det er viktige ting i det å feire gudstjänsten så. därför så bruker vi god tid på det. Det är inte som att bara det så sånn punkt i programmet vi sjunger några sånger och så ser vi de grejer och så sjunger vi lite till. Nej, vi söker Gud, vi kommer in för hans ansikt, vi tillber han, vi kommer in i hans närhet. Halleluja sånn det finne kristne ordet man kan si innimellom vi holder fortsatt på liksom å varmeopplitter han etter du har sett på skjermer i et år, ikke sant du har liksom ikke sittet og ropt Amen og say it like it is og sånt foran skjermen i stua kanskje men så du får liksom, du får si det här da, vet du Amen Amen, 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 Amen fint det er litt sånn fint, litt sånn mumle Amen her, men det går fint det, er, det er bedre den ikke noe, Amen så skal jeg si noe om noe annet som vi også gjør når vi færer gudstjeneste og det er at vi kommer faktisk sammen for å gi. Lars Tore har jo ledet oss inn i den delen av gudstjenesten, og, og det er også veldig viktig å skjønne det her er gudstjeneste liv. Noen kan tenke, ja, men det er en sånn pengensamling, og liksom, ja, men det er jo fint at man liksom har pengensamling, og vipps, litt nytt, nytt godt formål. Men det går også dypere enn som så for i andre Korinthebrev kapittel 8, så leser vi om en herlig menighet i Korint, ja. Og der står det følgende, Kapitel 8, vers 2. De har vært hardt prøvd i trengsler. Det var en menighet som hade hatt det ganske heftig, dette her. Men likevel er det deres overveldende glede, og deres dype fattigdom. De var hardt prøvd, og de var fattige. Strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. Interessant. Her skjønner vi at det å gi, det har akkurat som lovsang har ikke med sangstemmen dine å gjøre, de har med hjertet ditt å gjøre. Så er det sånn at det å gi, det har ikke med lommeboka å gjøre, det er liksom en tjukk eller liten lommebok. Nei, det, har, det har, med, hvor, har med hjertet å gjøre, for det står, «De ga oss etter evne, det kan jeg bevittne, ja, over evne av egen drift.» Hør på det här. «De ba oss om den nåde å få være med i fellesskapet, i tjenesten for det hellige, og de ga ikke bare slik vi hade håpet, men de ga seg selv Först til Herren, og så til oss ved Guds vilje. Så var vi tid som å fullføre den gaven som han før hadde begynt å samle inn hos dere. Dere har ju overflod på allt på tro, på ord, på kunskap på iver och på kjærlighet mellom det og oss. Så bli nå, hør på dette her, rike også i dette kjærlighetsverket. Er det ikke vakkert? det ikke vakkert? Ja. Det var vakkert, ja vi blev blivit så många såna ikoner på mobilen, vet du, så liksom, du kan bara göra sånt. Nej, det var korrekt. Bara lite sån variation här någon. Ah. Ja. Ett kärlehetsverk var gång vi samler in pengar och tar en kollekt, så är det ett kärlehetsverk. Du skönjer, för så högt har Gud älskat världen att han ga sin sønn for at hverden som tro på han ikke skulle gå for tappen av evig liv sier Johannes 3,16 så når vi gir så ligner vi på faren vår Gud i himmelen han er giveren over alle givere han har gitt oss alt han har gitt oss livet han har gitt oss nåde, han har gitt oss evne til å arbeide evne til å tjene penger og når vi da tar 10 av det vi eier, og gir tilbake til Gud. Og det som kalles for hellige gaver, at man gir, du vet, i gamle dager så fikk man ofte ukelønn. I Amerika får man fortsatt det. Det er veldig vanlig. At hver eneste uke så får du en sjekk, liksom. Bang! Med det du har tjent i en uke og så går du da og gir ti av det på den søndagen, for det får du på fredag, ikke sant? Og så kommer du på søndag, så gir du tienden. Så det er liksom sånn veldig, veldig, veldig konkret. Jeg vet, det høres veldig gammeldags ut, og så videre. Men det er et interessant sånn tankeeksperiment, Att det liksom konkretiserer att man kom på ukas første dag, og så tok man eh, 10 prosent av det man hade fått, och så ga man det tilbake til han som hade gitt oss alle ting i utgangspunktet. Er det ikke vakkert? Dette er en del av derfor vi kommer fra... Nei, men jeg kan liksom... Jeg kan ta vipsen hjemme. Ja, men det er fint. Men det er noe men det å skjønne at dette også er Guds tjeneste liv. Amen! Og så kommer vi till det neste, og det er det vi holder på med akkurat nå, det er forkynnelsen av Guds ord. Ok? Det står nærmest sånn som dette her, jeg går litt fort fram, men det fortåles. Apostelens gjerninger 2, og vers 42. Så står det, «De holdt urokkelig fast ved apostelens lære.» Du vet, det å holde urokkelig fast på noe. De fleste av altså, oss, de holder urokkelig fast på mobilen vår. Ikke sant? Altså, hvis du savner mobilen, da, da er det, det er, jeg får en mobil her, kan ikke ni en mobil. Nå som har en mobil. Å, takk skal du ha alltid ønsket meg, sånn, kjempefin. <laughs> altså, den holder vi urokkelig fast på. Altså, det å gå ut, ut, mobilløs, vet du en følelsen der? Du kommer jo ikke veldig langt, du kommer jo ikke lenger inn til trikken, og så skal du liksom betale billetten hvis du da ikke har måneskort, men hvis du da liksom løser ut billetten, så er det det ene ting. Hvis du har sånn månesabonnement, så får du jo hetta hvis da fyren kommer for å kontrollere deg. Og så, du, whoa, 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 hvor ble det da liksom denne ting? Åh, jeg har glemt mobilen! Den holder vi urokkelig fast på. Er vi med på eksempelet? Ja, takk skal de ha. Jo, og vi holder også da urokkelig fast vad är så som står här. Vad håller ju urrockligt fast på? Urrockligt fast på. Och apostlarnas läre, et annat ord är undervisning, samfundet, det vill säga si fälleskapet, det ska man hålla urrockligt fast på. Man skal bara ha fälleskap. Man skal bare høre undervisning. Man skal holde urokkelig fast på det. Og gjett om ikke den onne vil gjøre 10.000 ting for at du og jeg skal holde fast på alle andre ting enn de tingene som Gud vil at vi skal holde fast på. Og så står det ved brødsbrytelsen og ved bønne og det er selvfølgelig ikke begrenset dette till det som skjer på en söndag. men det sier veldig mye samtidig om noen sånne basis-ting som alltid till alle tider har vært en så central del av det å feire Guds tjeneste. Og så står det videre i vers 43 at det kom frytt over hver sjel, og mange under- og tegn ble gjort ved apostlene. Så det var tegn, under, mirakler, nådegaver i funktion og så var det undervisning, og jeg skal si litt mer om det akkurat nå. Fordi, Efeser brevet 4, kapittel 11, åpenbar noe utrolig viktig. Det er nemlig ikke sånn i Guds rike at vi har på en måte en slags sånn liten profesjonell gjeng av, av pastorer, predikanter, apostler, profeter, evangelister, hyder og som skal liksom gjøre greiene, og så skal vi heie på dem og si «Yes, dette var fint». Det er snudd helt opp ned i Guds rike. Det nemlig sånn at det står i Efeserne 411. «Han er det som ga noen til apostler, profeter, evangelister, hyder og lærere, og hva er det her for noe, og det finnes det veldig mye å si noe om, det får bli en annen gang, men ulike typer predikanter som har litt sånn ulike sider i sin undervisning, eller ulike gaver, ulik utrustning, for at de hellige, akkurat den der tjekker jag ut, for jeg føler meg ikke så veldig hellig, nei, 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 du er hellig, visste du det? Fordi den hellige bor i dig. Jesus, den hellige bor i dig, derfor har du blitt hellig. Og så finnes det liksom en annen som som er å liksom leve i helliggjørelse, det vil si att den helligheten og rettferdigheten som jeg har fått til Jesus får lov til å trenge gjennom mer og mer av livet mitt. Det er en annen preken. Men hver gang det snakkes som hellig, så kan du vite at den hellige, eller de hellige, så kan du vite du har inkludert. Er du glad för det? Ok, ok. Thank you very much. Hva står det jo? Det står at for at de hellige kunne blitt i stand til «Til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enighet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmål å få Kristi fylde.» Her er hver setning preken. «For at vi ikke lenge ska være små barn, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvinn, ved spill ved kløkt i vilfarelsens liste i knep.» vad betyr nå dette her?» Du vet, når ungen er små, så er det liksom sånn at man mater dem. Og hvis de liksom ikke vil ha maten som du serverer, noe som har borti den greia der, så sier man «gap opp», ikke sant? Så kommer det liksom sånn «fly, fly fly det funker noen ganger, og så er det over. Men, men liksom «gap opp», og så lille poden da apner munnen, og så får man liksom lurt den lille liksom inn der. Og liksom, det er, det er liksom søtt og fint og charmerende for en som er halvant, men ikke for en som er elvetalt. Ikke sant? Det, det, det er fascinerende vad som er charmerende når man er bitteliten, ikke sant? De søl og de gris og så koselig, liksom. men det er ikke kjempehyggelig hvis du er 21. At liksom, der sitter du liksom nede på Pascal, og det er liksom griser og søler, og det, liksom, det bare ser all det, liksom greier i alle retninger. Det er ikke så søtt lenger. Og i åndelig forstand så står det, finnes det en parallell her. Det står nemlig at Gud sørget for at i Guds så skulle det være forkynnelse og undervisning av Guds ord, og så skulle man komme dit, og så skulle man bli utrustet og istandsatt, men så står det for at man da ikke skulle fortsette å være på småbarnsstadiet. Som andre ord, en väldigt bra måte å unngå å forbli på småbarnsstadiet åndelig sett, er å høre undervisning fra Guds ord. Og der finnes det også andre arenaer. Vi har Bibelskole, vi har undervisning om bønn og lov sammen på onsdagskvelder. Det, det finns festivaler, det finns seminarer, det finns andre ting som vi gjør i året for at det ska være flere arenaer fra Guds ord. Men det med den ukentlige greia, at hver eneste uke så kommer jag og hører Guds ord, og så uansett hva predikanten heter eller, eller taler om, så har du fått en hellig ånd, och som kan også levendegjøre, och og ta de ordene och gjøre dem relevante in i din situasjon, og som gjør at du, det er ting som liksom kommer på plass i livet ditt, det er ting som den hellige ånd begynner å om, det er ting som du utrustes til helt enkelt ved å komme inn for høreholdt. Amen. Så undervisningen for kynnelsen av Guds ord er utrolig viktig. Amen. Som andre ord, man kan ha vært kristen lenge, men fortsatt være umoden i tron, hvis man ikke har fått regelmessig undervisning av Guds ord, halleluja, gjennom Guds tjenestelivet, hvor for kynnelsen er en så vesentlig del. Det vi altså da leste i Apostelens gjerninger 2 er jo det, at vi skulle holde urokkelig fast ved flere ting. Læren, fellesskapet, samfunnet, bønnene. Og det neste vi kommer til, er det altså, som ble nevnt der, man skulle også holde urokkelig fast ved nattverd, eller brødsbrytelsen, som er ett annet ord for det. Og nå ska vi si noe veldig fint om dette med nattverden. Den er så viktig, at den må holdes urokkelig fast ved. Og det är att det, Eh, vi er jo en del av, av, av Jesu Kristi menighet som har eksistert i, i, i 2000 år snart. Og eh, det finnes liksom visse bestanddeler som er sånne konstante ting. Og det er Guds ord som forteller oss vad de er for noe. Og det interessante er at man av till som hører kristne som sier sånne ting som at ja, nu tänker vi å liksom reinvent, reinvent church. Nu tänker vi å liksom igen upptag menighet som man visst liksom startar från scratch og tänker vad skal egentligen mena att vara för någonan vill vi att det ska være? våran vill vi att det ska innehålla. Vad vi tenk, vad tänker vi om det? Och vet du vad? Det er, för att vara helt ärlig fullständigt ointressant. För det som är intressant det är att vi har fått en tro som det står om Judas brev, som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Så de tingene som vi snakker om her nå, det er sånne konstante bestanddeler som alltid har vært der. Hvorfor? Fordi Gud selv ga oss instruksjoner om det i Guds ord. Ja, men jeg liker ikke den biten der, og jeg synes kanskje den biten ikke burde høre med. Ja, nå skal det sies at det finnes veldig mange måter å gjøre dette på. Man kan synge sånn, man kan synge sånn, man kan synge høyt, man kan synge lav, man kan sitte når man, når man synger, man kan stå når man synger, man kan ha trommer, man kan ikke ha trommer, man kan ha orgel, men det finnes veldig mange ulike versjoner av hvordan man kan synge, men synge, prise, be, det skal man, ikke sant? Og det er faktisk sånn, tenker vi, at det samme er det med nattverden. For vet, hvis man hadde spurt i den første kirken, hvor ofte skal man ha nattverd? Skal man ha det liksom, hver tredje uke, hver andre uke, en gang i måneden, hver tredje måned så de hadde jo sett på det som det rareste mennesket på planeterna altså. De tenkt, det tenkt, var du snakker om for nå? Det hadde vært like rart som om vi spurte en, en, en menighet i vår tid, hvor ofte skal vi ha lovsang? ska vi ha lovsang hver tredje uke, hver femte uke, hver sjette uke, kanskje en gang i måneden, andre hver måned, en gang i kvartalet? Det hadde sånn, hallo, selvfølgelig har vi lovsang. Ingen gudstjeneste uten lovsang. Men nattverd är ju på akkurat samme vis. Man skulle holde urokkelig fast på undervisningen, Alt i undervisning. Man skulle holde urokkelig fast på bønnene. alltid i bønn, alt i Man skulle holde urokkelig fast på nattverd. Ikke sant? Så, la oss lese litt om dette. Halleluja! Glory to God in the highest! Jeg blir så begeistret for å få lov til å feire nattverd. Amen! Glory! Wow! Forhør på dette. Jeg vet hva som kommer, nemlig. 2. Korinther brev, kapittel 10, vers 16. Så står det nemlig velsignelsens beger som vi velsigner er det ikke samfund det er ord som fellesskap koinonia med Kristi blod men mener, hvem er som ikke vil ha det? velsignelsens beger som vi velsigner, er ikke det fellesskap med Jesus Kristi blod jeg synes det er så viktig med det ja. det blir jo liksom helt snus snu, snurrigt för att snacka svensk. Helt märkligt. Var kom det fra? Snurrigt, kära. Ja, det det vet, det här, detta är ju liksom av vår tro. Vi fortsätter brödet som vi bryter är det inte ett samfund eller fällesskap med Jesu legeme eller med Kristi kropp? Vil vi Vilka har det? Er det holder for meg en gang annet hver måned. Nei, 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 nei. For de første kristne, så var, så var eh, brødsprittelsen og gudstjenestefæring synonymer. Det var to ord a, a, som egentlig betegnet det samme. Og derfor så leser vi om Paulus i Troas, at på den første dagen i uken, når man var kommet sammen for å bryte brødet, står det. Så at, liksom, det var en annen måte å si at man fjerde gudstjenester, da var man brød brødet. For vi er et brød, fordi vi er et brød, er vi et lege, men enda vi er mange, får vi alla del i det ene brødet. Og så bla vi om till kapitel jeg sa 2. Korinther brev 10, dette er 1. Korinther brev kapittel 10. La oss gå till 1. Korinther 11, vers 23. Disse ordene som vi bruker ofte når vi ska feire nattverden, for da sier vi nemlig, for jeg har mottast Herren, det som jeg også har overgitt till dere, at Herren Jesus den natten da han ble forått, tok et brød, takket brødet, og så «Dette är min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om mig. meg.» Likeså du kan også begre etter aftensmåltid og sa, «Dette begre er det nye pakt i mitt blod. Gjør dette så sjelden som dere drikker av det.» Nei, «så ofte som dere drikker av det til minne om mig. For så ofte, finnes det noe vi gjør ofte, er det du holder på som du gör ofte? «Ofte.» Det finnes en del man bare gör veldig ofte, sant? De, de to det spinner nå, de ting de gjør ofte. Det finnes jo kanskje en ting vi gör ofte, som vi ikke burde gör ofte. Det är en annen preken. Men, men så ofte som dere gjør det, som dere drikker av det till minne om meg, for så ofte som dere eter dette brød og drikker av dette begre, hør på dette her da, «Forkynner dere Herrens død han kommer.» Husker du i Feserbrevet Kapitel 3-10 at menigheten nå kunngjør Herrens visdom for makten og myndighetene så ofte som vi drikker av dette begre og eter av dette brødre, forkynner vi Herrens død inntil han kommer. Djevelen hater nattverd. Hver eneste nattverdsfeiring er jo til og med som vi leste her at vi forkynner Herrens In till han Kan du tenke deg? Tror du den ånde sig seg til Jesu gjenkomst? Nei, 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 nei. Og derfor så vil han at de, de, de kristne skal være lite opptatt det. At de skal liksom, liksom ja, kjære, ikke snakke så mye om Jesu gjenkomst. Har jo, det har jo vært korona nå i to år. Jeg har, jeg, jeg har ikke fått kommet til Kreta. Jeg vil jo gjerne ditt og få litt sol. Og så du snakker du om Jesu gjenkomst. Jeg er ikke gift en gang. Kjære vene, og, jeg, jeg, jo da, det, det finnes jo en delting vi gjerne vil ha utført her i livet. Det er veldig herlig. Men vet du hva? Vi tror på at Jesus Kristus en gang skal komme tilbake igjen. Og hver eneste nattversfeiring er å få kynne, erklære, proklamere. Han kommer. Han kommer. Han kommer. Han kommer. Det ble veldig herlig resonans i denne her. Han kommer. Mm. Ok, og før vi har oppdaget kommer. Mm, mm, mm. Han kommer. Han kommer! Han kommer! Men det er jo noe å tenke på, det står liksom med de beger og de brød, han kommer, vi får kjønner Herres in inntil han kommer. Tror det var rart at de første kristne gjorde det hver bidige søndag? Selvsagt. Og vet, bare liten som parentes, vi har blitt litt sånn rare i vår tid, for det eneste vi egentlig gjør i våre gudstjenester som Bibelen ikke, ikke sier noen om, det er information. Og det holder vi urokkelig fast på. Særlig protestantiske vestlige kirker, vi holder urokkelig fast på informasjonen. Det finns ingen møte uten informasjon om alt fra piknik til cellergrupper og til whatever in the world som er nå på gang, ikke sant? Og derfor så er det sånn at hvis man reiser til liksom sånne store megachurches og sånn, som jag har hatt gleden av å gjøre, så er jo, altså, altså informasjonen, det er jo liksom sånn liksom mini CNN. Det er liksom en egen TV-crew. De har hatt liksom ti sånne luker her, som har holdt på en uke for å lage, lage skikkelig bra informationer. Og der sitter det en sånn, «You've now come to the church of da-da-da-da-da, and this is what's gonna happen this week.» Og så det er liksom bare rett før popcornet kommer in fra høyre, ikke sant? Og, og det har alle kirker hver pidige søndag. Det holder man urokkelig fast på. Nattverd? Nja. Kanskje litt en sånn self-service table in the corner. Det er, det er mye rart, altså. Og da, da, da kan man tenke, ja, men kan man ikke tenke eller, gjøre, eller, eller velge å vrake som man vil? Nej, man kan faktisk ikke det. Det finns en tro som vi repeterer en gang for... Alle er blitt overgitt til de helige. And there is more. And there is more. For hør på dette här da. Hør på dette her da. Bare hør på det här. da. Hør på dette her da. Hør på dette här da. Hør på dette her da. Hør på dette her, det her, det her, det her, det her da. Livsfarlig dette her. Oppenbaringen 3. Jeg har jobbet i studio en hel uke, skjønner du. Derfor er det liksom veldig mye musikk i meg akkurat nå. Se jeg står for døren og banker. Det skulle ikke si til det. det akkurat. Se jeg står for døren og banker. Se jeg står for døren og banker. Klipp ut allt det her siste vi sa. Vi er tilbake nå. Åpenbaringen, Kapitel 3, vers 20. Sier nå det til predikanten som får slutt sin preken. Vi går in for landing. Se, jeg står for døren og banker. Hør på dette her. «Om noen hører min røst og åpner døren.» Hvem er det som sier dette? «Jesus sier dette. Da vil jeg gå in til ham og holde nattverd med ham, måltid med ham, og han med meg.» Hvem sier Jesus dette til? Hvis du hadde gått inn i oppenbaringen 3 og lest selv, så hadde du sett at han sier dette til menigheten sin. Han sier ikke dette her til folk som ikke tror. Han sier til menigheten sin, «Hæ, jeg står for døren av banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil gå inn til ham og holde nattverd med han og ha med mig Måltid med meg.» Vet du hva? Nattverdsfeiring er at Jesus inviterer til måltid. Og det vi skjønner da, det er jo at, det her er ganske dype ting. For, jeg tenker at jeg gidder å gå på gudstjeneste dag. Uh. Vi sier jo ikke det. Vi finns så mye mer åndelige ting å si enn det. Gidder er jo litt sånn, litt sånn kjipt ord. Men man kan se si, jeg føler ikke for det. Men, men, men hvis liksom Kong Harald kom på tråden, ikke sant? Plutselig så, så liksom har du Kong Harald, du går opp gjennom Karl Johan, O alltså liksom Harald Rex er på tronen, ikke sant? Dette ser uke da, men vi har jo, han har jo sine hoffsjef og greier sikkert, men du fikk det sammen. Det har herrvet ønsket til middag ved hoffet. Hans majestet inviterer. Ikke sant? Søndag klokken 11. Har <går> selvfølgelig alltid vært han går på gudstjeneste, men lørdag klokken 11. Hva hadde du tenkt av da? da? Hvem bryr seg om Harald Rijks, liksom? Nei, ja, men... Da du tänkt. Åh! Oh, ai, 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 Kongen inviterer! Det er utrolig! Hva skal jeg ha på meg? vad ska jeg se ut? Hvordan skal jeg bete meg? Dette er jo svære greier! Oi, oh, vet du hva? Kongenes konge inviterer til måltid! Hver bidige søndag! Oi, oi, oi! alle. Det kallas glädje. Ja, du vet, vi är så glada. Vi är inviter till fest. Amen. Vi är inviter till fest. Amen. Vi tar det engång till. Vi är så glada. Vi är inviter till fest. Oh! Come on! Och därför så är det också väldigt viktigt att känna att nattvård. Vet vet det finns ju tusen måter att ha nattvård på. Og det finnes så mange dybder i dette her. Men det er også viktigt att vi skjønner at nattverd er feiring. Ikke sant? Det finns en side som er å rannsake seg selv, selv self-examination, altså rannsake deg selv og se om du er i troen, ikke sant? Prøve seg selv. Det finnes en side. Men det finns også en side som er in till han kommer. Han oppstår fra de døde. Han lever i dag. Han har knust slangens hode. Jesus Kristus er på tronen. Amen. Nå, venner, er vi Ah, snart ferdig, men ikke enda det var vel et par punkter til her ja. takk skal de ha vi, vi tar litt til, ska vi gjøre det? ja, vi tar litt til for om du går med meg nemlig til i brevbrevet 10 så står det sånn som dette her i vers 19 brødre vi er altså i Jesu blod frimodighet til å gå in i helgedommen parentes. søstrene er inkludert i brødrene og brødrene er inkludert i Kristi Brud så det kan gå veldig fint Brødre, vi har altså Jesu blod frimodighet til å gå in i helligdommen. Hva er det vi gjør for noe når vi er gudstjeneste, folkens? På grunn av Jesu blod har vi frimodighet til å gå in i helligdommen. Her visste mange dybder, her snakker vi om himlen og alt mulig, men vi snakker også om Bolien for Gud i ånden. For det var nemlig sånn at det fantes et tempel med det hellige og det aller helligste. Og i det aller helligste kunne en person, ypperste presten, gå inn en gang i løpet av et år. Men nå, på grunn av Jesu blod, har alle vi fått lov til å få adgang til helligdommen, Guds menighet. Wow, wow, wow! Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom den Det der han selv. Og vi har en stor prest over Guds hus, og det er du forresten, så la oss, altså Guds hus, så la oss da tre fram med sånn ferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra hans samvittighet, og med lege med badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast med bekjennelsen av vårt håp for om det som kan løfte. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og håper dette her! O la oss ikke holde borte fra vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer sig. Det gir jo egentlig litt sånn håp at forfatteren skriver dette for 2000 år siden, at, at liksom, det var til og med den gangen så var det sånn at mange som var troende skjønte ikke hvorfor man skulle på gudstjeneste. Så, «Hallo, folkens!» hold ikke borte her nå da hvorfor skal vi ikke holde oss borte mener, det er ikke liksom bare noen slags foreningssamling noen møtes i sjakkklubben noen møtes der noen møtes på svømmetrening og noen møtes i en kirke for some reason nei vet du hva det er at på grunn av Jesu blod har vi flimodighet til å gå inn i heledommen det er derfor vi ikke må holde oss borte skjønner du Skjønner det hvor viktig där, Vi ser hvor viktig där. Amen! Nå skal vi lese noe interessant. For nå vi inntil nå sitert skriften, og nå ska jeg ta oss og en kar som heter Justin Martyr. En kirkefeder, kirkefader, som ledde fra år 100 til 165, og som sa da runt år 150 der omkring. Hør på dette där. Det er så interessant. Det begynner å bli lenge siden. Han skrev da et skriv om gudstjenesten. «På den dag som kalles solens dag, samles alle, enten de bor i byne eller på landsbygda, man leser fra apostlenes erindringer, eller profetenes skrifter, så lang tiden tilater. Når den som leser har sluttet opplesningen, sier forstanderen et formaningens ord, der han oppfordrer oss til å etterleve de gode ting vi har hørt. Altså, hørt lesningen av skriften, Guds ord, kommenter, kommentere det, hvordan vi ska leve det, det vi har hørt. Deretter reiser vi oss alle, og bønner stiger som altså man ber, man lovsynger. Når vi har avsluttet bønne, bæres det fram brød, vin, og forstanderen fremsier etter sin nådegave bønn og takstigelse, og til dette sier menigheten jublende. Amen! Herlig. Deretter skjer utelengen til hver enkelt, O vi nyter det slik det har blitt holdt takkebønn. Høres ganske gjenkjennelig ut, er det ikke det? så står det at de som har overflod og som er villige till det, de gir sitt. Kollekt, nattverd, bønn, undervisning. och så kommer det en litt sånn morsom parentes da. Til dem som er fraværende sendes brød og vin med diakonene. Den praktiserer ikke vi enda. Men det hadde vært kjempekult. Det var med andre sånn at det var så implisitt at Guds tjeneste vi jo på. Vi er jo en del av Guds menighet. Så hvis man ikke var her, så fikk man jo ikke ferdig et nattverd. Og da var det trolig fordi man måtte holde sig hjemme. Og hvis man måtte holde seg hjemme, så var det fordi man var syk. Og derfor så kom da diakonene med, med, med nattverden hjem til folk. Hadde ikke det vært skikkelig kult? At liksom der du bor, borte på Bislett, og liksom hadde sovet ett farlig lenge en søndag morgen, så plutselig så ding-dong, og der står Lars Tore. Her kommer nattverden til dig. What? Ja, du må jo være syk, for du var jo ikke på gudstjenest i dag, så her er det. Vi, her, vi har liksom vi har spasert rett ifra Markus kirke her, og halleluja. Det kunne faktisk blitt veldig, veldig gøy, altså. Nei, vi bare kaster in den här. Noen tänker er du seriøs nå? ja. Vi får se. Så er det da spørsmålet. Hva med disipelgjøringen? Hva med fellesskapen i hjemmene? Jo, vet du hva? Det finnes det veldig mye å si om. Man trenger to vinger for å fly. Og den ene ringen er Guds tjenesteliv. Den andre ringen er fellesskapet og disipelskapet som skjer i en mindre setting. Halleluja. Til sist, ja, men hva med de som ikke er frelst som ikke er kristne? Jeg trodde jo var for dem. Jo, de skal altså få komme. Gudstjenesten er offentlig. Den er ikke lukket. Den er ikke bare for noen, det som, for noen inviterte. Den er for alle. Men, for det første så er det sånn at vi skjønner at du skal utrustes, så du vinner menneske for Jesus. Hver eneste så utrustes vi i for å dele troen der hvor vi er. Så det er viktig å skjønne. Og for det andre så er det sånn at i den kristne menigheten så har det blitt færre og færre møtepunkter. I gamle dager så hadde man gjerne vekkelsesmøter, og man hadde vekkelseskampanjer, og man hadde evangelister, og man hadde mange ulike ting som gjorde at det var veldig mange ulike arener for å få kynne evangeliet for mennesker som ikke tror. Men i vår tid så har liksom veldig mange ting blitt dedusert til ett møte i løpet av uka, og derfor skal alt dyttes inn der. Og noen kan da tenke at alt i en gudstjeneste skal være lagt til rette for at den som ikke tror, kan trives. Det er per definisjon en feil definition av gudstjeneste. Gud er i centrum for gudstjenesten. Utrustningen av de hellige, lovsangen, nattverden, bønnene. Men den som ikke tror, skal også få komme. Men og får lov til å smake på atmosfæren av lovsangen, av bønnen, høre Guds ord, og skal alltid få en mulighet til å komme til tro på Jesus. Og derfor er også vittnesbyrdet viktig i en gudstjeneste, at vi aller helst hver søndag har ett vittnesbyrd om hva Jesus har gjort i menneskers liv. Historier om forvandlede liv som bygger troen, så for mennesker som ikke kjenner Jesus. Amen! Halleluja! Det er viktig at vi skjønner dette här. Og så tror vi at 2 Korinther brev 3, 17 taler til oss og sier, «Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Den hellige ånd er til stede i Guds tjenesten». Og derfor sa det så sånn at Gud også vil att det skal være nådegaver i en Guds tjeneste. Amen! Så når vi begynte å lovsynge Gud här så fick jeg et budskap i, i, i tunger. Det finns mye å si om hva det er for noe. Men et budskap i tunger som jag fikk en tydning på og som handlet om en oppenbaring om hva lovsangen vil gjøre i våre liv, ikke sant? Og derfor så står det i 1. Korintherbrevet kapittel 14, om noe hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer in någon ukyndige eller vantro, vil jeg da ikke si at det er gått fra forstanden, men som alle taler profetisk, og det så kommer in en vantro eller ukyndig, da blir han avslørt av alle og dømt av alle, og det som er skjult i hans hjerte åpenbares, så vil han falle på sitt ansikt og tilby Gud og bekjenne Gud er sannelig blant dere. Hvordan er det da, brødre, kommer sammen? Da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en oppenbaring, en tunge, tydning, eller alt skjettel og byggelse. Taler noen med tunger, da det hadde det vært to lir, tre, en om gangen, og da har han tydde det. Men kan det ikke som kan tydede, det, da skal han ti i menigheten, men taler for sig selv og for Gud. La to eller tre profeter taler, og de andre skal prøve det og så videre. Her finnes det veldig, veldig mye å si, som jeg ikke rekker å si nå, Men som beskriver Guds tjeneste liv. En hver av oss kan jo ikke profetere og tyde og liksom dra på i hver gudstjeneste. Da hade vi hatt det som sånn, det hadde blitt sånn day and night gudstjenester som hadde vært veldig lenge. Men derfor så finns det også gudstjenesteliv i disipelgruppene, hvor en hver kan dele. En hver har en lære. En hver har en innspill. En hver har fått noe fra Gud. En hver bidrar, men også i en velsignet pinsemenighet glory to god så tror vi på den skaver så vil vi ha ånden skaver så vil vi ha nådegaver i funksjon ikke bare det som skjer her men det som skjer i salen der sitter du jo så får du kunskapen sorten no som sitter i nærheten av deg og når gudstjenesten er i avslutningen, enten før eller etter at den er offentlig avsluttet, så inviterer vi til forbønn. Da det folk som er trent til å be for folk, og som kan be for folk og profetere og salve den syke med olje, og vi kan se nådegaver i funktion også. Amen! Amen! Og all folket sa Amen! Halleluja! Vi reiser oss opp alle sammen.